0: aprovechados ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre. Agua de mesa sin gas en bidón día por 6,5 litros a 39,99. Y yogur entero bebible frutilla vainilla día por un kilo 25,99. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para su Club Día, ofertas válidas para consumo familiar.
1: Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. La más confortable sensación Simmons Beauty Rest El único descanso sin interrupción ¿Sabes que puedes
1: pagar menos en tu factura
0: de luz? Ahorrar están tus manos con el simulador de consumo Edenor Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria. los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias ...vamos a abrir nuestros canales de comunicación... ...pueden escribirnos en Facebook barra Hernando Obri, ...en Twitter en arroba Obri, ...o seguirnos en el canal de YouTube de la radio... ...en YouTube barra Ecomedios 1220... ...en el programa de hoy nos acompaña un cantante... ...fue actor también... ...debutó en, en la música en Canal 7... ...en el programa Luces de Buenos Aires en el año 1961... ...tocó en las orquestas de Mariano Mores... Atilio Estampone, Osvaldo Requena, Aníbal Troilo, Roberto Pancera, Armando Pontier, entre otros. Participó como actor en teatro en varias comedias musicales. En marzo de 1907, en 1967 se casó con Violeta Rivas, trabajó como actor junto a su esposa también, participó en programas juveniles de la Nueva Ola Argentina y en Sábados Continuados. Entre algunos de sus discos grabó Afectuosamente, tangos para la Juventud, Amor y Casamiento, Yo Canto Tangos, De Milonga, Tango Triste, Tango, Charlemos, El Muchacho de Buenos Aires, La Voz, Frente a la Facultad, contamos una Historia, Charada, participó de comedias musicales como Buenos Aires de Seda y Percal, Buenos Aires, Buena, eh, Buenas Noches, Buenos Aires, programas televisivos como Luces de Buenos Aires, Show de Cap, Todo es Amor, Sábados Continuados, y en películas como Buenas Noches, Buenos Aires, Viajes eh, viaje de una Noche de Verano, Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina, Viva la Vida, Pasión Dominguera, y balada para un mochilero. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias, Néstor Fabián. Muchísimas gracias por haber venido.
2: Hernán, gracias por tu atención, buenas noches.
1: Llevas muchísimos años cantando. 58 nada más. ¿Qué significa para vos?
2: En forma profesional, porque antes sí. ya cantaba en, te podés imaginar, aquellos tiempos.
1: ¿Desde eh, cuándo cantas?
2: y 6, 7 años ya... Es que lo que pasa es que anteriormente predominaban las, las serenatas. Era muy normal escuchar un día jueves este, dar una serenata a una futura esposa, a la novia, porque el sábado ya se casaba o le hacían la despedida de soltera. y lo, lo lo principal era dar la serenata.
1: ¿Ibas a dar serenatas. para Sí, matar?
2: sí, muchísimos, pero comenzábamos... Pues, por ejemplo, en el Día de la Madre, nosotros comenzábamos a las 12 de la noche y finalizamos a las 8 de la mañana. Recorríamos todos los barrios.
1: ¿Y qué ibas? ¿Acompañado de quién?
2: De guitarras. De guitarras eran, por ejemplo, guitarras o acordeones, porque eran gente de, de las cantinas de, de La Boca. ¿Y, esta, y subíamos a un camión este, y directamente, mira, vamos a la casa de Fulano de Tal, vamos a la casa de... a tal lugar, vamos a Villa Devoto, vamos a... a, digamos, a, a Palermo, eh, a todos los lugares, va. ¿Y qué cantaban? La vieja serenata. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios, recorre recorre las horas de un tiempo que pasó, ser una pincelada de... No la cantaba como ahora, ¿no? Ahora, <risa> ¿Tenías, ahora, tenías ahora, cuánto? Ahora tengo más matiz, por lo menos.
1: ¿Y tenías cuántos años?
2: Y nueve años. Pero y había gente mayor, por supuesto, que cantaba y cantaba muy bien. Y como uno de chico es atrevido, yo quería cantar como esa gente que cantaba con todo ¿eh? porque no había micrófono, no había nada no, no había sonido y yo quería cantar así con, con potencia
1: ¿y en algún momento tuviste alguna mala experiencia con eso? que los rajaran rajara de... no,
2: ¿eh? algunas mojaduras hemos tenido <risa> no, pero la gente agradecida porque era muy normal en aquel entonces en la década del 50 era muy normal Dar serenatas
1: y, el, y después también Cantabas en, a, en algunas cantinas claro, o sea, an, a, y, antes, antes de arrancar La carrera profesional
2: Claro, ¿eh? claro, en las cantinas de Boca Y es donde me conoce El Flaco Aroldi este, Que es un gran Poeta Actor este, Y gente maravillosa Que me llevó a dar una prueba Con Mariano Mores
1: ¿Qué sentiste, ¿Qué sentiste ese día que te dice... Va, porque no, Mores estamos... More ya era Mores.
2: Mores, siempre fue Mores. Siempre fue Mores. No,
1: no, no, no era una orquesta que recién arrancaba. Digo. No, ya Mariano no. Mores ya estaba consagrado.
2: Además, a mí me gustaba Mores porque yo había dado una prueba antes con... Con Troilo. Ah, con Troilo, a los 16 años. Este, y él muy atinado, muy gente. Esto lo comento permanentemente cuando me hacen reportajes porque muchas veces... De ahí uno saca la conclusión de que por qué sigue cantando. Si yo en ese momento, a los 16 años, hubiese estado con, con Troilo, es muy probable que hoy no estuviera hablando con vos, Hernán. ¿Por qué? Porque, porque él tenía mucho trabajo. Él tenía muchísimo trabajo. Él hacía radio, hacía cabaret, hacía, hacía clubes. Entonces era mucho. Y por eso uno cuando escucha esas grandes obras que, grabadas es porque antes de grabar ya la habían cantado 50, 60 veces, es decir que cuando uno entraba a grabar en, en un estudio lo, lo cantaban de maravilla, porque nosotros hoy en día no se hace eso, directamente aprendemos, muchas veces aprendemos la letra este, con, el, con la partitura, sí. ¿no? Y, pero era... Por eso este, siempre conviene escuchar a la gente que ha tenido una trayectoria porque es muy difícil. El, el ser artista, llegar a un escenario es muy difícil. Todos podemos cantar, pero subir a un escenario y que la gente aplauda y que uno lo mire y esté pendiente, esa gente esté pendiente de lo que va a hacer el artista, es muy difícil.
1: ¿Qué te pasa cuando cuando, te, cuando cuando estás en esa situación?
2: Bueno, yo siempre tengo esa adrenalina norm, normal de los, de los cantantes, de los actores, pero tenemos esa satisfacción de que el segundo, este, por ejemplo, ¿te acordás hermano que tenía...? Y ya se pasa todo. Ya se pasa todo porque es el, las primeras frases. ¿no? Y, y uno, en las primeras frases, uno ve al público... Y ve la sonrisa del público. Es, eso es impresionante. Esa gratificación que uno tiene del, del público es maravillosa.
1: En, en hace un tiempo decías que en las primeras épocas como que te llevabas el mundo por delante cuando te ibas a cantar, que no tenías nervios ni nada, pero que ahora cuando vas a actuar te sí, pones nervioso. Sí, ¿No debería ser al revés? Digo, los nervios eran cuando uno tiene menos experiencia y hoy...
2: Lo que pasa es que yo tuve muchísima suerte porque cuando comencé, por ejemplo, bueno en las cantinas, este, uno cantaba, cantaba según este, qué gente había en, en el lugar, de Brasil, de Venezuela, de Perú. Entonces lo vi uno más o menos lo iba matizando. Pero cuando yo comencé con, con Mariano Mores, este, la gente. Los músicos me ayudaban mucho. dice vos quédate tranquilo, quédate tranquilo, que nosotros te vamos a seguir. Y, era, y después había arreglos que yo escuchaba de otros grandes cantantes, como Carlos Acuña, como Enrique Lucero, que él era hermano. Este, muchos temas, yo escuchaba temas de... Había un... Inclusive un tenor chileno, Sergio Cancino, ¡Oh Señor, perdóname mi pecado! El tipo cantaba así, y yo hacía lo mismo. Yo, este, me daba, me daba esos gustos, ¿no? Le decía, eh, Mariano, yo voy a cantar tan solo como... Pero mira que está en este, este tono, quédese tranquilo, ¿no? No, sé, no hay ningún problema. Muy exigente, ¿no? Después, este, uno muchas veces, cuando quería cantar un tema, si me quedaba alto, este, los arregladores directamente bajaban el tono no, no, yo, yo la pasé fenómeno todos me ayudaron pero una vez cuando uno se independiza ahí es ya es otra responsabilidad
1: Sí, ahí hay que cargar uno un, uno con la mochila no sobre no, espaldos, no, ¿eh? no
2: no, 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 no. Este, mucha gente a la que yo he ayudado este, en una oportunidad a un muchacho Roberto Bayot, una de las mejores voces que yo he escuchado, que hace rato no lo veo, pero me dice que está cantando igual. Este, él había grabado con Fresedo, actuaba con Fresedo. Y le digo, ¿no querés actuar con, en, con Nicolás Mancera? ¿Cómo? cómo no? y bueno, y, este, y yo lo llamo a, a Pipo y le digo, Pipo. Mira que hay un pibe que canta fenómeno, ¿eh? Porque yo tuve la fortuna de llevar a Juan y Juan. Uh -huh. Yo soy el padrino de Juan y Juan. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alfargata. bueno. Este, yo los llevo para que, para, para que los escuche Nicolás Mancera y a los, a los tres días los para para hacer el tema. Y fue un éxito fenomenal. Después este, le di en una oportunidad, este, estaba allí en Oliva y Gilbert Becó. Le digo, Pipo, no se te ocurra, y, y eso que había, había tipos al lado de, porque tenía un, un elenco de productores impresionante, Nicolás Mancera, Este le digo, no se te ocurra este que, que finalice Gina Lolombridida porque no. Este, no, quédate tranquilo, que... y primero cantó Gilbert Becó y la juventud, nada más con sus pianos, y él comenzó, el aplauso fue un aplauso de compromiso, digamos, del público. Sí, Pero bueno. siguió cantando y ya el aplauso era más fuerte. Hasta que veo eh, y finalizó con una ovación impresionante. Y cuando cierra el espectáculo, la señora Gina este, le digo, eh, comenzó con el mismo aplauso que había finalizado Gilbert Becó, pero finalizó con el mismo aplauso pero de la empezado, claro. cuando, se, cuando inició el espectáculo Gilbert Becó. Y me dice, tenías razón José. Mi nombre es José José Taylor y tú me dices José, todo el mundo me decía José. Te digo, viste, te diste cuenta, Pipo, el, el público es así, es bonita, graciosa, encantadora, todo lo que vos quieras, pero viste, llega un momento y le a mí me apasionaba, ¿no? Así es increíble. Este, Y después de, y este chico, Roberto Bayot, comenzó cantando y. No aguantó la cámara. Era en vivo el programa. Eh, oh, fuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Eh, 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 eh. Y se quedó. Oh, y Yo dije, trágame tierra, porque estaba detrás de cámara. Y digo Por favor. Y yo, por más que le pasaba el tema, no pudo arrancar. Se quedó. Este, y bueno, ahí en más este, me dijo este, Nicolás Mancera, José, nunca más traiga gente. Yo, no, pero qué querés que haga, viste, pobre muchacho. Sí, y la voz era preciosa. Lo tengo que ir a ver porque me dicen que está cantando en algunos boliches en Buenos Aires, pero... Este, hace rato, que ¿eh? únicamente salgo para salir a actuar, mejor dicho para trabajar y nada más y automáticamente me iba para mi casa
1: el, en el momento en que, que tu amigo te dice te voy a llevar una prueba con Mariano Mores, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó en la cabeza?
2: no, lo primero fue el nombre dice, ¿cómo te vas a llamar? porque José no, de José Cotelo no, bueno me llamo Fabián me dice, Mariano ¿Fabián qué no, eh, y estaba un amigo yo, ¿cómo se llama tu nene? Néstor, me llamo Néstor Fabián no, ¿cómo Néstor Fabián? y me pues, llamó Néstor Fabián y quedó Néstor Fabián y parece que pegarla pegué porque muchísima gente yo pienso del, de los nombres no tradicionales fue el que más el que más convocatoria tuvo
1: ¿Pero tenías, eh, en tenías miedo en civil. ese momento? ¿Estabas nervioso? Que, digo, te ibas a parar a cantar delante de Mariano Mores Sí.
2: No, no, no. no Ya te digo, Hernán. La gente, me, los músicos me ayudaban. Qué tranquilo. O sea, quiero la estrella de eterno fulgor. Porque era un programa, el programa de Canal 7, donde no había conseguido ningún cantante. Y me llamaron de, de última. Porque la parte de ser, eh, yo conozco grandes artistas, grandes cantantes, que no tienen suerte. Sí. Yo tuve suerte porque faltaban todos. Uno estaba en España, el otro estaba en Venezuela, el hermano estaba en Montevideo, el otro, el de la ópera, estaba en, en Chile, Rodolfo Galeón mendocino, estaba en Mendoza, y no tenía nadie. Y eh, Leonardo Barjuel le dice, ¿por qué no? no Llamalo al pibe, este, y ya para sal, sacar las la papas del fuego sí. y bueno y, y después también cuando fuimos a, a Canal 13 tuve la suerte de sí. fue suerte la desgracia de eh, lamentable de, de, de uno de los grandes artistas argentinos Hugo del Carril eh, se enfermó se enfermó justo el día de la grabación y me dicen, ahí me puse nervioso Porque me dijeron, vos sabés los temas de de Hugo del Carril, yo le digo, sí, ¿cómo no voy a saber? Vas a tener que hacer todo, todo, el, todo todos no los temas canta. vos. Únicamente va Barramona Galarza, la parte folclórica era de ella, este, y yo directamente canté todos los temas, canté los temas que iba a cantar y los temas de Hugo del Carril. Entonces, este, ahí sí me, me puse nervioso, porque este, el, el, el productor me dice, no te pongas nervioso, ¿eh? Ahí me puse nerviosa. si no me hubiera dicho nada. Es bastante, claro, es una responsabilidad tremenda.
1: Y en el momento en que fuiste a hacer esa prueba con Troilo, tenías 16 años.
2: 16 años, sí.
1: Eh, y y fue, uno, fue, fue finalmente un otorrino el que te dijo...
2: Claro, que, no... que él me llevó, porque yo le canté el tema que el tema preferido de él, este, una canción que le pertenece a Aníbal Troilo, una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en corda, los dos en cubano. Y digo, qué lindo color de boca, eso cuánto, esto, eso cuánto. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos al, al Hospital Fernández, porque ahí te va a ver un especialista, un laringólogo en aquel entonces no sabía decir esa palabra, pero <risa> me hicieron tanto reportaje que la tuve que aprender. Este, y me hizo una prueba, dice, no no, 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 estas voces, esta voz no tiene, no está todavía, no tiene fuerza, no está bien este, consistente como para, para tener tanto trabajo, porque ya te digo, tenía cabaret, tenía radio, clubes, giras, entonces, este pero después me di el, el lujo de cantar con, María, con con Aníbal Troilo en Estados Unidos. ¿Qué
1: te, qué te pasó cuando te dijeron eso, que, no, que te, te quedabas afuera de cantar con Troilo?
2: No, 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 porque te voy a decir, Hernán, que yo en ese entonces ya pensaba en Mariano Mores. Había un programa en Canal 7. Que era a las 12 de la noche, que era una película, y salía un tema de Mariano, instrumental, pa, pa, las luces de mi ciudad, que para para, pa, papí, papá me, me gustaba esa, además, esa orquesta, son músicos, 60 músicos eran, me apasionaba eso. Y al final me di el, me di el gusto de, de cantar con Mariano Amores, gracias al a Flaco Aroldi.
1: Pero igualmente, te estabas quedando sin la posibilidad de cantar con Troilo, que eras con
2: con Troilo. Pero me ayudó, por eso te estoy diciendo. A mí me ayudaron. Sí. Es muy probable que si eh, eh, Troilo dice, mira, eh, vamos a hacer, venía a actuar con mi orquesta, sí, vas, sí, a hacer, tuviera... vas a ser el tercer cantante, lo que sea. este Por ahí me malograba.
1: ¿Y, y ¿eh, hiciste algo para mejorar eso? Que... No,
2: no, 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 yo directamente no.
1: No digo, pero para te estaban marcando que eso iba a ser un problema que tenía que, que madurar más tu claro, voz y a partir de ahí claro, hici hiciste claro. algo para, no, para no, madurar no, no. la voz para, no, 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 para, no, no, para no, trabajarlo no, no no. Segu seguiste cantando la, la, en las cantinas como como claro, hasta entonces
2: claro, seguí en las cantinas y poco a poco fui a dos o tres este, eh, profesora de canto y no me no me llenaban su forma de, de actuar, su forma de enseñar y iba uno o dos ahora me dijeron que hay un gran profesor de canto que hace cantar a los que no quieren cantar se llama Claudio Bonadillo pero eso parece que pasa bien. que es
1: otro tipo de canciones que ¿Qué significa para vos, hoy, después de tantos años de carrera, cantar?
2: Cantar, para mí, que es un don que me dio Dios, y no lo tengo que defraudar. Lo tengo que defraudar porque yo he tenido solamente primer inferior. Yo fui primero inferior y nada más, no, primero superior, segundo, tercero, cuarto, no, no. Yo fui primero super, primer inferior, nada más. Este, y soy un tipo... Hoy en día soy un tipo muy lector. A mí me enseñaron a.
1: Truman Capote es uno de tus favoritos, ¿no? ¿Eh? Truman Capote Truman es uno Capote, de tus favoritos.
2: Sí, sí, hay muchos. El turco así me gusta mucho, bueno. Este. Y además me gustan este, leer hechos reales. Los hechos reales me, me encanta, donde veo hechos reales. Por eso leía mucho selecciones. Sí. A mí me gustaba selecciones. Yo me, de punta a punta. Además, Selecciones tenía lugares este, que se hablaba de medicina, dos o tres espacios con medicina, se hablaba de los deportes, se hablaba del premio Nobel, se hablaba, uno se va cultivando, ¿no? Este, y a mí me enseñaron a, a leer este, una persona que fue presidente de San Lorenzo de Almagro, uh -huh. que tenía una característica que llevaba siempre un, un clavel en el ojal, un señorazo. Y yo vendía diarios en la calle Lima y Humberto Primo, y al mediodía, antes del mediodía, él me daba un café con leche, entraba a su negocio que tenía una pinturería, este, y me daba este, el café con leche, pero era con pebete con manteca y dulce de leche. En aquel entonces yo recuerdo la amiga, me comí la amiga esa, el... Llegué en una oportunidad de a comerme ocho este, pebete con dulce de leche y manteca. No, era impresionante. Y él me enseñaba, él me enseñaba, por ejemplo, con Paturucito, con, con las revistas que... Que había en aquel entonces con el rico tipo. Entonces me gustaban primero los dibujitos. Claro. Me gustaban los dibujitos y ¿eh? mira, esto es así, 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 así. Y yo, como tenía necesidad de tomar el café con leche, yo le hacía caso, pero me gustaba, le prestaba atención. ¿Qué tenías, 6, 7 años? Claro, yo a los siete años comencé este eh, Perón, eh, eh, yo vivía en un conventillo y este, la gente de, de su partido ubicaba a los chicos que no tenían este, o la escuela, directamente lo, los anotaba. Este, a mí me anotaron en Martín Güemes, en la calle Carlos Calvo, Carlos Calvo al 1100.
1: Tú sí, vivías ahí cerca, de Humberto claro, y Bernardo Claro, Ligoso.
2: claro, a la, a la vuelta. A la vuelta, sí. Este, y siempre... Le digo, ¿por qué no habré estudiado?
1: ¿Y en, por qué no estudiaste después?
2: Y no tenía posibilidad.
1: No, pero después, más allá. Sí, adelante. pero
2: no tuve, no, no, no tuve posibilidad. Después uno. Este, enseguida me gustó, me gustó cantar. Eh, bah, pero todavía tengo 80, pero cumplo ahora, en estos días 80, pero todavía puedo aprender algo, eh. cuidado. Eh. <risa> Estoy amenazando.
1: Re, recién contabas que, o sea, que de chico fuiste repartidor de diarios. Y. Sí. Eh, tuviste una infancia bastante compleja. O sea, tu, tus padres fallecieron cuando eras muy sí, chico. Sí.
2: sí, sí, sí. Mi madre falleció cuando nació mi último hermanito. Este, y todos mis hermanos fueron adoptados por diferentes familias. Una familia se llamaba Soki la otra familia se llamaba. González y la otra familia se llamaba Santoro. Pero eran entre ellos eran conocidos e inclusive había familiares, porque era muy, muy normal en aquel entonces. Che, la chica de, de, de la pieza 28 se casó con, con el pibe que está en el otro conventillo en el, en el 924. Nosotros vivíamos en el 1026 de Humberto Primo. Era, eso es era muy normal. Y después eran familias y siempre había un plato, eh, con esa familia siempre había un plato de comida. Era importante este, la solidaridad que tenía en aquel entonces la gente de Conventillo, era genial.
1: Y, y al, al poco tiempo, al tiempo que falleció tu mamá, falleció tu papá también. Claro. Tenías cuántos años. Ya,
2: ya tenía nueve años.
1: Y ahí tuviste que salir a,
2: claro, a, ya, ya a, 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 ganar,
1: a ganarte la vida y a...
2: Sí, lógicamente, pero ya te digo, el, el cantar me dio esa posibilidad de ir a, a que las familias me llamaran, che, Cholito, porque yo cantaba, ¿qué te parece, Cholito, qué te parece? Y decía algunas guarancadas que hoy en día no es absolutamente nada. Sería, sería
1: naif, ¿no? Claro,
2: entonces el, eso le agradaba a un chico tan pequeñito que diga, esa semejante barbaridad para, para esa época. Este, y entonces me, me iba, todos los domingos por ejemplo, iba a un lugar que era en la esquina de Bernardo Drigoyen y Humberto Primo había un bar, bar y almacén que se llamaba El Pescador. Se llamaba El Pescador y arriba vivía una familia y siempre, todos los domingos, me invitaba, invitaba a almorzar y escuchábamos a Alberto Castillo y Antonio Tormo. Después, con el tiempo, pasa el tiempo, y Julio Marvis, haciéndome un reportaje, me dice ¿Cuál es el cantante que a vos te gusta? Digo, a mí me gusta mucho, pero dentro del folclore. Antonio Tormo. Y un día hace una, hace una audición con Antonio Tormo y conmigo. Eso fue uno de los placeres más grandes que tuve en mi vida, porque yo quería cantar en el tono que cantaba Antonio Tormo y no pudo, no llegaba. De las Sierras Morenas para allá arriba y digo, ¿dónde va a parar este tipo? Y era un tipo mayor ya.
1: Y cantó, y cantó hasta los últimos años de su vida. A la o sea, y era grande y cantaba y después con Alberto
2: Castillo fui A hacer una gira a España Otro fenómeno Otro señorazo Otro señorazo conocido Además sí. dice que deben tranquilos muchachos Que yo en España soy conocido Lo voy a llevar a tal lado Muy gente Yo la verdad es que extraño a la gente de antes
1: en, esa, en, en, en esos primeros años de la infancia, incluso llegaste a dormir en, en vagones en, en los vagones en, en, sí, del tren, ¿no?
2: En los vagones del tren. Pasé el otro día, pasé el otro día, hace unos unas cuantas semanas, pasé por Constitución. Está iluminado, está impresionante. Y yo dormí en los vagones, claro, porque una habitación o una pieza en aquel entonces en un conventillo era muy importante, valía mucho, y mi hermanastro, que, que vivía en el 924, al fallecer mi padre, directamente se, se mete en la habitación, ¿no?, y yo podía dormir, no tenía ningún problema, pero me gustaba mucho la noche, me gustaba salir.
1: Y claro, sal, salías, salías a dar serenata toda la noche. Claro,
2: no, no, no serenata, serenata era para la novia, o el Día de la Madre, o algún acontecimiento, pero a mí me gustaba ir a los boliches, yo, en las vidrieras, yo me ponía en las vidrieras y me ponía a ver este, los espectáculos. Y llegó un momento que el tipo, viste, hermanastro, y que se quería quedar con, con, con la pieza, eh, la habitación número 11. Y directamente tuve un altercado con él, y yo, le pegué y ya me, me tuve que ir. Y ahí es donde yo comencé a dormir en, en Constitución, en los baños de Constitución, en, también en, en los vagones.
1: Sí, los vagones los en, trenes de carga, ¿no?
2: En, 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 sí, los trenes de carga, sí, sí. Porque después de, de los andenes, después vine este, todos los vagones de carga. Claro. Y uno ab, habría, había, no era que dormía yo solo, había unos cuantos había muchos, y yo felizmente me pude deshacer de esa, de toda esa gente porque había de toda clase. Claro. Había, era, bastante, lo más importante que era abrir puertas, entonces abría la puerta en, tanto en Constitución, en Retiro, como en, en Once, o vendía diarios, este, en el subte, que para ir de una andena a otro I íbamos por las vías, nos vimos hasta, hasta el final, cruzábamos las vías hasta que en una oportunidad un tren agarra a un chico y no, no, no se puede hacer más nada, directamente no, no, no directamente no, no se podía vender diarios. Este...
1: ¿Y en ese momento tu sueño era ser cantante? ¿En ese momento tu sueño no. era
2: ser cantante? No, no, no. En ese entonces yo no tenía sueños, No tenía sueños porque no sabía dónde iba a parar. Casi analfabeto. Este, no tenía dónde dormir. No, 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 era todo al revés. Pero uno era inconsciente porque uno es chico. Entonces en una oportunidad. Este, yo cantando en la calle y drigoyen entre Garay y Pavón. Que ahí comenzaba Pavón, en de drigoyen Este... Directamente había una, un espectáculo independiente que hacían virgencita de madera. Y en el entreacto yo cantaba. Y cantaba, muchachos, esta noche, la vieja serenata. Y uno de uno de los actores, Ricardo, este, me dice, un día te voy a llevar a comer a lo de mi tía. Porque inclusive he estado en ese espectáculo. Y cuando voy, este... Eh, impresionante, este, se comía de maravilla, había de todo. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo iba también todos los domingos. O, o, y llegó un momento que ya no, no podía más, ya no. Yo no tenía documento no tenía nada, en cualquier momento. En aquel entonces la gente, si iba, si lo agarraba el juez de menores. Yo también te iba hasta los 22, hasta los 22 años.
1: Un reformatorio.
2: Pero. Un reformatorio. Y yo, te, te, mamita, temblaba. Entonces, te, hacía buena letra. Yo hacía buena letra en todas partes. Pero no tenía documento, no tenía nada, yo tenía temor. Yo, me gustaba la noche. Y en un de Rosita, una persona vidente, que este, ayudaba a mucha gente. Y yo voy y le digo, Rosita, ¿a mí me pasa esto? Y yo digo, oh, está bien. Había adoptado muchos chicos. Le este, digo, escúchame, eso, eso no vas a comer, no te hagan ningún problema. Vos venís. Y ahí me ofrecieron una cama, me ofrecieron comida. Este, luego, el hijo, el hijo verdadero, este, manejar en aquel entonces, ir a Mar del Plata, porque tenía un departamento en Mar del Plata, el acompañante era muy importante, porque no te tenía que bajar a los 80 kilómetros, fijarte el aceite, el, el agua, la nafta, eh, limpiar el parabrisas, bueno, este, y más en la noche. Y aquí es que cada 80 kilómetros, 100 kilómetros, uno tenía que parar para, para fijarse en qué condición estaba el coche. Y era importante este, el el acompañante para dar para dialogar. Y yo decía, o oh, cantaba, me ponía a, a cantar. Y mi mamá, que yo siempre le dije, mamá Rosita, este se quedaba atrás con, con mi otra hermanita.
1: La, la, y al final la, la terminaste adoptando como tu madre. Sí
2: sí, 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 sí. Un fenómeno. Un fenómeno porque ella ayudó, era una persona que ayudaba a todo el mundo. Ella nunca tuvo... Ella nunca tuvo, ella tuvo eh, parálisis este, el, de la parte motriz. Inclusive le tenían que hacer este, zapatos especiales. Tenía unos zapatos que hoy en día hacerlo costaría una fortuna. Este, y siempre, bueno, yo lo, acompañé, lo comencé acompañando a, al hijo. Ahí, ahí, nos quedamos. Después con el tiempo, increíble, se compró otro, otro chalet en Mar del Plata y como yo ya a los 14 años, 15 años cantaba, iba a Mar del Plata, me, iba a todos los boliches, inclusive pues, sí, iba con mamá a cantar, uno, uno un boliche era, se llamaba La Junta, era Mario, los dueños eran Mario y Chocho el Mentiroso <risa> siempre recuerdo eso iba a cantar iba
1: ¿y qué, can eh, ¿y qué cantabas en esa época?
2: vieja viola vieja viola agroferio y viradora de la zona de Parranda y Copetín cantaba algún bolero no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor ese era Julio Jaramillo, lo había estrenado Julio, un colombiano, Julio Jaramillo. Este, y cantaba, me gustaban los boleros, cantaba algunas zambas cantaba los ejes de mi carreta, sí, más o menos. Siempre cantaba lo mismo, con la, la, la guitarra, a veces. Y algunos temas, una canción que yo ya la sabía, que me gustaba mucho. Eh, bueno eh, y me fui quedando con, en la casa de Rosita y muchas veces me decían, mira, hoy vamos a ir a repartir este, regalos al, al Hospital Fiorito, porque era el Día del Niño, no sé cuándo. Ahora vamos a cantar para buscar donaciones para los bomberos voluntarios de Villaneda. Bueno. Ahora vamos a ir hasta el lugar, vamos a, vamos a cantar el... En el Teatro Roma, que se va a juntar plata para... Y siempre... ¿De,
1: de, de ahí sacaste, de ahí aprendiste la vocación tan solidaria?
2: Sí. 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 Es, eso es magnífico, porque siempre hay gente que necesita. Inclusive, no necesita dinero. Necesita una palabra de cariño. Hay mucha gente. Tengo amigos, tengo muchos amigos, tengo... Tengo amigos, amigos, amigos. Y tengo un gran amigo que es un fuera de serie, este, que, que siempre estoy con él. Comemos desde hace mucho tiempo todos los jueves. O vamos a un restaurante, o vine a casa, o vamos a la casa de él. Y tengo amigos geniales. Muchísima gente que, que, que admiro. Este, me han brindado su amistad es importante la amistad en el, en el ser humano es importante porque uno mira a la otra persona con cariño ¿no? sí. le tendría que decir che sabes que te quiero mucho hay
1: veces cuesta no
2: cuesta cuesta y muchas veces le decimos y siempre una palabra de cariño hay que decir yo tengo en lo que respecta al, al ambiente artístico tengo muchísimos amigos pero muchísimos a los que adoro no nos faltamos el respeto, eh, nos cuidamos el trabajo, che, f, f, eh, mira yo, me salió un laburo en tal lugar, anda este, cubríme vos, el primer, el boliche que tenía Rubén Juárez, este, en Palermo, yo soy el que, el que lo estrena, el, el boliche era de él y él tenía que estrenarlo. Y puso la fecha, puso todo y le salió un laburo en Venezuela. Ah, y dice, José, ayúdame. Y yo y, y tenía que abrir el boliche. Boliche que ya tenía toda la gente, toda la, el periodismo, canales de televisión, ya tenía todo. Y dice, José, ayúdame, sabes la plata que voy a ganar. Ah, chao, quédate tranquilo. Te podéis imaginar que... La gente está esperando
1: a Rubén Juárez. A Rubén
2: Juárez sale Néstor Fabián. Bueno, en, vari en varias oportunidades tuve que cubrir gente que me dijo, mira, está enfermo fulano de tal, queda tranquilo. Y yo iba a cantar y muchas veces la gente se levantaba y se iba. En varios lugares. Yo vine a ver a fulano de tal. Te, Señor, ¿qué, qué, qué pasó esto, esto, esto y esto y esto? Me, yo no decía absolutamente nada.
1: Estamos conversando con Néstor Fabián, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más voces y memorias.
0: Vamos, la radio, somos tu voz. vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación e -commerce. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220
1: Seguimos con Más Voces y Memorias. Hoy no, nos visita Néstor Fabián, que, con quien estamos conversando desde hace, desde hace un largo rato ya. Eh, hay una anécdota muy, muy pícara. Eh, en la, en la, que pasó en la botica del tango. Sí. Con, con, con Héctor Arnier.
2: Ah, sí. <ríe> sí. ¿Te acordás? Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Este, el gordo Vergara Leumann siempre hacía lo siguiente: este, él, nosotros grabábamos desde la mañana casi hasta la noche, porque era muy meticuloso. Pero en un momento determinado había una, ponía unas mesas impresionantes para que consumiéramos y había. Lo que uno quisiera, los sándwiches si uno quería con pollo, si alguno quería con lechón, si uno quería con este, langostino, había de todo, era impresionante, bebida, menos alcohol, bebida lo que uno, lo, lo que no, lo que uno quería. Y estaba Héctor Hernier, gran historiador, que había llevado eh, discos 78 de Rosita Quiroga, Enelio eh, Mar, este, y las tenía en, en un costado.
1: Eran disco de pasta en ¿no? esa época. Disco de pasta.
2: Digo, debía hacer alguna maldad a esto, Arnie? Porque además era todo, todo todo en él era antiguo. El coche que tenía era antiguo. Tenía un modelo cuarenta y pico, 47 48 este, Un fenómeno. Entonces, digo, me fui hasta lugares, hasta utilería, le digo, muchachos, ¿no tienen disco de pasta? No, acá, acá, no, disco de pasta. No, no. Por favor, disco de pasta, porque mira, pienso hacer esto, todo. Y se preocuparon ellos más que yo. ¿Vas a hacer eso? Sí, sí. Quédate tranquilo. Entonces, era que yo le cambiaba los discos que me habían dado utilería por los temas tradicionales que tenía, de, Rosito, de Rosita Quiroga, de... Y, y, entonces, ¿qué hice? Me dieron los discos de pasta, los muchachos de utilería, los puse en un lugar, los de Hernier, se los puse en otro... Este... Los escondí. Los escondí. Y estamos todos ahí, uno tomaba algo, el otro comía, qué sé cuánto, y estaba Chiqui Pereira. Digo, Chiqui, mira, esto es una maravilla. Agarra los discos de utilería. Digo, esto es, mira, esto es una fortuna, mira. Escuchame, mira, de Rosita Quiroga, toma Y les tiro, les tiro el, los discos a Chiqui Pereira, y Chiqui Pereira abre la mano y dice, no, a mí no. Y se hacen pomada ¡Ay! Ah, se rompió en 700 partes y estaban, estaban todos y Pichuquito, todos, sos un estúpido, Roberto Grela, me decía. ¡Pero a vos, cómo hacés semejante barbaridad! Y Ernie estaba blanco, <risa> lo, lo, lo contenía. Ya me había asustado, porque todo contra mí, todo contra mí. Inclusive el gordo, que al gordo le gustaba la farra, era un tipo que le gustaba, hay que hacer broma, hay que hacer broma. Era, era una delicia estar con el gordo. Y llegó un momento y dice, no, 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 no muchachos, quédense tranquilos. No, 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 no. no eh, Roberto Grella no, no, me, me dijo cualquier barbaridad. <risa> digo, no, 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 no. Y sacó así y traigo los, los dijo Le digo, toma, hernieto, pero todo el mundo después me felicitó pero Hernier quedó mal <risa> que Hernier quedó mal no lo podía, estaba blanco el tipo claro, son... le habías tocado tus tesoros mamita a mí, había tocado lo, lo que él más este, adoraba era un historiador y sabía muchísimo y tenía todo, una discoteca impresionante en una época llegaste a ser bombero claro, yo soy capitán bombero de Avellaneda mi jefe es este Pepitito Marrone,
1: ah, no. ¿qué se te dio por, por, por meterte a ser bombero?
2: No, porque tanto él como yo eran voluntarios, claro. Ma, 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 pero yo tuve, este, me dieron el bautismo, eh. yo tuve que hacer, no él, no lo hizo este Pepitito Marrone, José Marrone lo hizo, yo lo hice en una plaza donde directamente hicieron una, una casilla, eh, le prendieron fuego y yo tuve que pasar este, que er eran 6 metros algo así en el, en el medio del fuego, con eh, con el traje de amianto, todo correcto, pero no obstante, me decís, quédate tranquilo, vas a sentir un poquito de calor, ¡qué calor!
1: <risas> pero ya, ya, era, ya estabas trabajando profesionalmente como cantante o, o antes... Sí,
2: sí, sí, sí claro. Este, que, porque este, después, fuimos después Pepitito Marrones fue este, secretario de Artista de Variedades. Claro. Yo estaba dentro de la comisión también. No, 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 no. Eh, ese, yo quiero comentar lo de Pepitito Marrones, porque Juanita Martínez, que era su esposa, su esposa, entre paréntesis, porque él estaba casado con otra, con otra persona, pero vivió mucho tiempo con Juanita y cuando se sintió muy mal, en este, una oportunidad, Pepitito Marrones y quien lo, lo ayudaba, quien estaba al lado de, de él era Juanita Martínez y en un momento determinado le dijo Juanita me muero y se murió y se murió y este, y ella después se suicida porque no pudo superar la muerte de su, de su amor
1: ¿y cómo superas vos la, la de tu amor?
2: este, mirá Hernán, te voy a decir lo siguiente recién comenté la palabra me muero, y vos sabés que estando en el en el Güemes, en el sanatorio Güemes que se han portado de maravilla junto con Sadait que me ayudaron todos en, en todo momento antes de, de dar su, 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 su última respiración dijo me muero recién ahora estoy recién ahora estoy recordando, recordando eso porque decía muchas veces estoy en casa digo me muero me dijo me muero y está bien me dolió, pero ahora, ahora que lo dije, parece mentira, ¿eh? me, 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 me muero. Bueno, son cosas. Eh, ella estaba, estaba muy enferma. Y los medios de comunicación se han portado de maravilla, porque nadie dijo absolutamente nada. Decían... Solamente se dio a conocer días antes porque me invitan a un lugar a cantar y yo ponía condiciones para cantar. Le digo, haceme cantar primero. Y yo voy a, ese, voy a ese lugar y ya había otras personas. Le digo, haceme cantar primero porque Violeta está internada y yo soy el que la cuida. Este, y, y directamente esta persona puso en, en las redes eh, Violeta está enferma, que esto, que lo otro, yo me desesperé. Tanto es así que después me llamaron esa gente, otra gente. Yo para pelearme con una persona, para mandarlo al diablo, es muy difícil, muy difícil. Soy bastante, este, pero no, no, no soy de, de irme a las manos ni nada por el estilo, y en ese momento yo también hablé hablé con esta gente, le dije, no me hablen nunca más para ningún, Me están llamando para, para que haga algún... para beneficio y todo eso, y para esa gente no, lo siento por la gente que se hubiese beneficiado para... pero no, no voy más, para esa gente no voy más porque me hicieron un daño tremendo. Lo único que dije, que, hacerme cantar primero porque Violeta está enferma, tengo que ir al sanatorio, y directamente lo pusieron a las redes. así ¿Ah, bueno. No, pero José, no, 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 no fue nuestra intención. No saben el, lo mal que me que, que, lo mal que quedé. El mal que me causaron es tremendo. Y me, me llaman vuelta a vuelta. Me lo digo, a mí no me llamen más porque yo no voy a hacer ningún... Para ustedes no hago ningún beneficio. Yo no tengo ningún problema. así cantar es lo más lindo que hay. Pero me hicieron una maldad. Entonces, si, que, que se querían promocionar ellos, que se promocionen. Por ejemplo, hay mucha gente que me está... Este, le queremos hacer un homenaje a Violeta. Le quieren hacer un homenaje a Violeta. No tengo ningún problema. Ustedes se lo hacen. Gracias porque se lo hacen. Pero Néstor Fabián no concurre. Yo no voy a... Ni sea quien sea, ¿eh? Sea la persona más encumbrada de televisión, de radio, lo que sea, yo no voy. Podemos hablar, sí, así como estamos hablando en este momento, pero ir, yo no voy. Yo los homenajes a mi señora se los, se los he hecho en vida. Y con eso, este... Porque, pienso, de, después de estar 51 años de casado, ¿eh? hemos tenido nuestros momentos impresionantes de felicidad, hemos tenido algunos altercados, por, muchas veces por terceros, y, pero yo nunca falté a mi casa. No, estando, estando en Buenos Aires estando en la Argentina yo nunca falté en mi casa yo todas las noches estaba en mi casa yo nunca falté jamás cuando iba a dejar ir al exterior, sí o cuando iba al interior pero además siempre trabajaba con eso llegó un momento que dije este Violeta, porque yo sabía cómo venía la mano y yo no a, la, a mí la gente me decía mira que tu señora un, un un gran profesional pagano, que fue uno de los primeros, me dijo, Violeta tiene Alzheimer. Y yo digo, no, maestro, no, doctor, por favor, no, no. tenés cuidado, anda preparándote, porque los que sufren son los que están alrededor. Ella ya tiene su forma de, de pensar y va. Y así ocurrió. este Entonces, traté en lo posible de estar junto a ella actuaba con ella
1: y hoy ¿de qué, te, de, de, ¿de qué te agarras para salir de ese momento? ¿no? porque pasó hace demasiado poco tiempo sí, sí y, sí. Sí. y, y, y hay que seguir adelante con la vida Ay,
2: ¿no? no, hay que seguir adelante tengo mi hija, tengo mi nieta que tengo que vivir por ellos además este, mi nieta era, era igual que mi señora en todo la imitaba y mi hija es muy parecida a mí, tenemos el mismo carácter. Este, y me aferro a los momentos gratos que hemos vivido muchas veces. Este, hoy, hoy o ayer, vi una fotografía. Ah, sí, vi una, una fotografía, una de las últimas fotografías que le sacaron a Violeta y ya estaba muy desmejorada te digo, digo, porque yo siempre la veía bonita, acá está, está, está desmejorada, estaba muy desmejorada, ya directamente costaba, era, era una persona que se vestía, eh, combinaba los colores, se maquillaba de una forma, y llegó un momento que no, no, no se maquillaba, la maquillaba mi, mi nieta, este, tenía los mejores. Paco Llamandreu eh, fue el que le hizo, este, le hizo mil de desvestidos. Rosita Morelato, siempre se vestía de, 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 de lo mejor, porque ella cuando comenzó se vestía en lugares este, donde era la ropa que, que era poco dinero. Sí. ¿no? Dentro de, entonces esa fue la revancha de Violeta, de vestirse, tenía unas, unas cosas magníficas y yo ayudaba a comprarle cosas porque a mí me gustaba porque yo le compraba a mi mamá, a mi mamá Rosita le compraba los perfumes, le compraba ropa, no me gustaba y yo iba, por ejemplo, a los de, lo de los modistos para, o le, le iba a buscar la ropa
1: hicieron muchas, muchísimos proyectos juntos, incluso pusieron una heladería, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, esa.
1: en, en, Santa, era, en Santa Fe y Callao, ¿dónde estaba? En ahí? Santa
2: Fe y Callao Esa heladería eran cuatro socios. Y mi cuñado directamente este, le faltaba un socio y dijo, le dijo a Violeta, a Violeta, no querés estar en sociedad con nosotros, que se cuánto. Y yo siempre a Violeta la hacer, la dejaba hacer lo que quería, ¿eh? Sí, 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 bueno, te, tenés que entrar con el 15%. Y ella dijo, ¿15%? No, no, no. Y ella no sabía nada de negocio, no sabía absolutamente nada. No, no, no. Si me dan el 25 entro. <risa> y le dieron, le dieron el 25. Y después con el 25 fuimos a... Después del 25 tuvimos el 40. Después compré un 15 más, 55. Ya y me hice... Este, dale, Dueño. ya... Era, sí, y después... las que te, Uno tenía el, el 30 y el otro que tenía el, el 45. Nosotros queremos vender. Está bien. Les compré. O con, y me, me quedé con... Nos quedamos con el negocio, que todavía está el negocio. Hay otro, hay otro ramo, pero... El negocio es nuestro, no, no tenemos un negocio sí, 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 donde sí. nosotros explotamos, explotamos el local. Sí. Este, no Violeta hizo dos o tres negocios impresionantes. Ahora recuerdo una casa de un chale que teníamos en Martínez, ella hizo todo el negocio Por, eh, directamente. Este, el tipo le pidió un dinero. Y Violeta sabía que ya había otro comprador que perdió la seña. Y Violeta le dijo, escúcheme, ¿cuánto quiere ganar? <ríe> Violeta Le dijo, ¿cuánto quiere ganar? Sacó la seña, se ganó la seña que le dejó fulano de tal, le dijo el nombre todo, fulano de tal, y, y yo voy a tener que pagar también. No, 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 usted haga de cuenta que esa seña la está mía, dentro. Claro. Y le, le, sacó y teníamos una casa en Martínez impresionante, impresionante, tenía... eran, sete, eran mil metros cuadrados, 700 cubiertos, tenía este, pileta de con cascada, y todos los chicos del barrio, por ejemplo, cuando eran las fiestas, yo me vestía de, de Papá Noel y porque me gustaba, este, y, todos los, yo, y yo hablaba con los chicos. Cambia, cambiaba la voz y le decía que en el colegio había estado mal. ¿Vos te, qué hiciste tal cosa? Y los pies, no, yo no hice nada, yo no hice nada. ¿Cómo? cómo? Si vos te hiciste tal cosa, porque los padres me, me, me batían: mira que hizo esto, hizo lo otro, a decirle tal cosa. Y era, era un deleite, era una cosa preciosa.
1: Néstor Fabián, muchísimas gracias no, por habernos acompañado no, esta noche de Voces y Memorias
2: Gracias por la atención porque fue un, un reportaje porque muchas veces vas a los reportajes y dices, ¿para qué habré ido? ¿para qué habré ido? Pero son cosas así que te quedo muy agradecido a los oyentes, muy buenas noches y como decía mi papá cuando lo saludaban Don José, chao, y él decía, salud, salud, salud.
1: Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva edición de Voces y Memorias, en la operación técnica Javier Martínez, en la producción Martín Pereira UBED, nos vemos el próximo martes
0: ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre Galletitas, mini crackers, varios sabores día por 250 y 300 gramos a 23,99 Y tapas para empanadas, roticeras, criollas y día por 450 gramos a 34,99 Supermercados día, si pagas más es porque querés Ofertas exclusivas para socios y ofertas válidas para consumo familiar
1: Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus
0: emociones toman vuelo. la más confortable sensación Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
1: En verano tu consumo eléctrico suele aumentar. Si tienes que comprar un nuevo electrodoméstico, elige el que tenga etiqueta de eficiencia energética clase A. Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Edenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com.